0: Hola, soy Edda Pujadas y vamos a estar como siempre conociendo, enseñando y mejorando el mercado de Real Estate en Miami. Hoy vamos a hablar de por qué Miami está empezando a ser conocida como la capital de los refugiados fiscales. Miami es sin duda la capital de los refugiados políticos al haber recibido y seguir recibiendo una fuerte migración de cubanos y en años más recientes de diferentes países de Centro y Suramérica. Pero es que ahora también está empezando a conocerse como la capital de los refugiados fiscales y no precisamente de latinoamérica pero por qué refugiados fiscales creo que la respuesta a esta pregunta es la explicación más válida a la escasez de inventario en nuestra ciudad y en la florida en general hablemos de nueva york el escenario tributario se recrudeció para los neoyorquinos en diciembre del 2017 cuando el expresidente donald trump firmó la ley de reducción de impuestos que incluía una modificación a la deducción de impuestos estatales y locales que permite a los contribuyentes deducir estos tributos ya pagados de su declaración federal protegiéndolos de la doble tributación siendo así a partir del año 2018 la deducción máxima pasó a ser de 10 mil dólares anuales pero es que antes no había límite lo cual efectivamente aumentó la carga fiscal sobre los altos ingresos en estados como nueva york nueva jersey y california este cambio le costó a los neoyorquinos más de 15 mil millones de dólares otro incremento que están experimentando los residentes de este estado es el impuesto sobre las mansiones que es un tributo que se aplica a la compra de propiedades con un precio superior a una cantidad específica en dólares este impuesto es en nueva york uno de los gastos de cierres más importantes el impuesto sobre las mansiones se activa en nueva york cuando el precio de venta es de un millón de dólares o más se introdujo por primera vez en 1989 cuando un millón de dólares era más que suficiente para comprar una buena propiedad en la gran manzana sin embargo en el mercado actual este monto solo alcanza para obtener un condominio de dos habitaciones en algunas áreas de manhattan Históricamente este era un impuesto del 1% sobre el precio de compra de cualquier monto superior al millón de dólares. Sin embargo, en el 2019 el estado de Nueva York convirtió este tributo en un sistema progresivo basado en tramos de precios que mantiene el 1% para la compra de propiedades de un millón de dólares, pero va subiendo hasta alcanzar el 3.9%. Según Tax Foundation, que es una empresa dedicada al análisis de datos fiscales desde 1937, sobre la carga tributaria per cápita, una persona paga en impuestos. En California, 10.167 dólares. En Nueva Jersey, 9.648 dólares. En Nueva York, 12.083 dólares. Mientras que en la Florida, solamente 5.406 dólares. Cabe acotar que los residentes de la Florida no pagan impuesto estatal y el porcentaje de impuesto a las propiedades es menor que el promedio en todo el país. La tasa impositiva promedio sobre bienes inmuebles en la Florida es del 0.98%, mientras que el índice medio en todo Estados Unidos es 1.08% y en Nueva York 3.035%. Nueva York encabeza la lista con la tasa de impuestos más alta en todo el país y por ende fue el estado con mayor pérdida de población en el 2021 mientras que los mayores aumentos se produjeron en Texas, Arizona y Florida. Obviamente las imposiciones fiscales en estados como Nueva York han hecho que sean muchos quienes vengan a vivir a Florida de hecho 15 personas se mudan diariamente a nuestro estado y de ellas Tres lo hacen por sus beneficios fiscales, lo cual representa un 20% de la migración total. A estas ventajas tributarias se le suman los atributos climáticos, los atractivos turísticos y de entretenimiento, así como las oportunidades laborales y financieras, que han hecho que nuestro estado, y particularmente el sur de la Florida, esté experimentando el mayor aumento anual en migración neta. Esto es todo por hoy, hasta una próxima edición.